0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jaśina. witam mojego gościa Macieja Zaniewicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Ukazał się kilka dni temu twój tekst, kolejny. To nie jest akurat rzecz taka niemożliwa, ale, ale ten tekst jest jednak ważny, bo opowiada nam o czymś, o czym zdajemy się zapominać, nawet kiedy rozważamy wojnę na wschodzie Ukrainy. Mam na myśli nową, opublikowaną w marcu Strategię Obronną Ukrainy, którą w tym tekście analizujesz. Pokazuje nam ten tekst, jak wygląda przynajmniej teoretycznie definicja ukraińskich działań obronnych. Ale to już oddaję Ci głos. Teoria, praktyka,
0: jak wygląda ten dokument? Tak, rzeczywiście pod koniec marca została ostatecznie podpisana przez prezydenta Strategia. W bezpośrednim takim tłumaczeniu, byśmy nazwali ją Strategia bezpieczeństwa militarnego, bo tak ona się nazywa po ukraińsku, tłumacząc na polski, przetłumaczyliśmy to jako strategia obronna, bo bardziej to oddaje nasz punkt widzenia, jeżeli chodzi o strukturę dokumentów strategicznych. Jest to dokument już precyzujący działania o charakterze militarnym Ukrainy, precyzującym, co stanowi dla niej zagrożenie, jakie są zagrożenia, bo mówimy tu w liczbie mnogiej, no i jakie są sposoby odpowiedzi na te zagrożenia. I tutaj wielkiej zmiany nie mamy, ponieważ nadal jako rywal militarny określana jest Federacja Rosyjska, co też nie powinno dziwić. Zresztą tak się złożyło, jest to trochę zbieg okoliczności, że ta strategia została opublikowana dokładnie w momencie zaostrzenia się konfliktu rosyjsko Ukraińskiego, A więc jest to strategia, która Rosję określa jako największego rywala, jako sposoby zwalczania, określa przede wszystkim drogę dyplomatyczną, co też jest ciekawe, no bo przecież jest to strategia skupiająca się na środkach militarnych, no ale Ukraina podkreśla tutaj, że nie widzi, nie rozpatruje, przynajmniej oficjalnie oczywiście w dokumencie, nie rozpatruje drogi militarnej odzyskania kontroli nad terenami okupowanymi przez Rosję. Więc wskazuje na to, że działania dyplomatyczne stanowią tutaj podstawę. Mówimy tutaj o takich działaniach jak zabieganie o kontynuację sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, dopóty dopóki ona nie odda Ukrainie kontroli nad tymi terenami. Po drugie mówimy o działaniach już militarnych i tutaj pojawia się bardzo ciekawa rzecz, ponieważ w odróżnieniu od poprzedniego dokumentu, który z kolei nazywał się doktryną wojenną. Tutaj jest pewien zamęt, jeżeli chodzi o tę nomenklaturę, bo my troszkę inaczej rozumiemy te pojęcia. W każdym razie w poprzednim dokumencie wskazywano na to, że Ukraina powinna dążyć do możliwości samodzielnej obrony przed rosyjską inwazją. Osiągnięcie takiego celu byłoby znakomite z perspektywy Ukrainy, natomiast nie oszukujmy się, jest ono nierealne i Tego celu już nie ma w nowym dokumencie, co wskazywałoby na realizm nowej strategii, ponieważ w nowym dokumencie wprost stwierdza się, że Ukraina nie jest w stanie samodzielnie przeciwstawić się zmasowanej inwazji rosyjskiej i odpowiada to rzeczywistości. Natomiast będzie dążyła do jak największego podniesienia kosztów takiej inwazji potencjalnej ze strony Rosji do tego stopnia, aby już na samym etapie decyzyjnym podejmowania decyzji na Kremlu o tym, czy dokonać takiej inwazji, czy nie, kalkulacja wskazywałaby na to, że to się nie opłaca, ponieważ koszty militarne będą zbyt duże. Mówimy tu o kosztach tak samej inwazji, jak i późniejszej okupacji, potencjalnej okupacji kolejnych terytoriów. I tutaj możemy od razu przejść do kolejnego etapu, czyli jak to będzie realizowane. To znaczy autorzy, Strategii słusznie wychodzą z założenia, że nie są w stanie modernizować, co nie pada dosłownie oczywiście, natomiast nie są w stanie zmodernizować sił powietrznych oraz marynarki wojennej do tego stopnia, aby uniemożliwić rosyjskie operowanie w przestrzeni powietrznej, aby zyskać po prostu przewagę w przestrzeni powietrznej i na morzu. A więc te siły powietrzne i marynarka wojenna zostały tak trochę po macoszemu potraktowane, bo dosłownie po jednym zdaniu poświęcono tym rodzajom sił zbrojnych. Natomiast bardzo dużo miejsca poświęcono wojskom lądowym, obronie terytorialnej oraz siłom rakietowym, które, zwłaszcza siły rakietowe, mają uzupełnić te braki wynikające z deficytu w siłach powietrznych i morskich, ponieważ Krótko mówiąc, mają one w jak największym stopniu podnieść koszty takiej przewagi militarnej, to znaczy w powietrzu. To znaczy po prostu doprowadzać do tego, aby Rosja w wypadku pełnoskalowego konfliktu straciła jak najwięcej samolotów, jak najwięcej okrętów właśnie w wyniku ataków rakietowych. A jest to też o tyle możliwe, że Ukraina ma dosyć rozwinięty przemysł rakietowy jest w stanie to zwiększyć te możliwości samodzielnie lub we współpracy też z zagranicznymi partnerami. No i właśnie koniec końców należy wspomnieć o siłach lądowych i obronie terytorialnej. Tutaj Ukraina zwróciła się w kierunku koncepcji bezpieczeństwa całościowego. Jest to coraz popularniejsza wśród państw znajdujących się blisko Federacji Rosyjskiej, a będących dużo słabszymi militarnie. Mam na myśli przede wszystkim państwa bałtyckie, państwa skandynawskie, takie jak Finlandia. Koncepcja bezpieczeństwa całościowego przewiduje wykorzystanie wszystkich zasobów, nie tylko wojska zawodowego, ale również wyszkolenie cywilów do tego w rezerw, do tego, aby byli w stanie móc szybko zostać zmobilizowanymi, a w razie czego stworzyć również ruch oporu na terytoriach okupowanych. Wszystko właśnie po to, żeby zwiększyć jak najbardziej koszty potencjalnej inwazji, żeby taki agresor gdzie oczywiście mowa o Federacji Rosyjskiej, nie podjął tej decyzji z uwagi na to, że zbyt dużo żołnierzy wróciłoby w ocynkowanych trumnach, co po prostu nie przyniosłoby oczekiwanych skutków w postaci wzrostu poparcia politycznego, a wręcz przeciwnie. Macieju, zamiast podsumowania poproszę
1: Cię o odpowiedź na pytanie związane z bardzo z polityką międzynarodową. Co na to Rosja, to się pewnie domyślamy, ale co na to NATO, dla którego to jest Mniej ważna sprawa, ale ważniejsza dla Ukrainy, która jednak ciągle, przynajmniej deklaratywnie, chce do NATO wejść. Wsparcie, krytyka, reakcja, brak reakcji.
0: To rzeczywiście pojawia się też w strategii, to jest jej bardzo ważny element, to znaczy jest to kolejny dokument, który potwierdza, że Ukraina zamierza wstąpić do NATO i do Unii Europejskiej. Zresztą te elementy zostały wprowadzone do konstytucji ukraińskiej, więc inaczej być nie może. No i rzeczywiście są też przewidziane środki, które mają to umożliwić, to znaczy wprowadzanie standardów natowskich i zwiększenie też zaangażowania Ukrainy w misjach zagranicznych, tak żeby ona była nie tylko biorcą bezpieczeństwa międzynarodowego, ale również dawcą tego bezpieczeństwa narodowego. Krótko mówiąc, żeby członkostwo w NATO dla Ukrainy było opłacalne dla NATO. To jest dokładnie taka sama strategia, jaką przyjęła Polska wchodząc do NATO, starając się o członkostwo do NATO, również rozpoczęła, zintensyfikowała swoją obecność w misjach międzynarodowych po to, żeby właśnie być wartościowym członkiem z perspektywy NATO, bo jasnym jest, że Sojusz Północnoatlantycki przede wszystkim dba o interesy swoich obecnych członków, a więc nie będzie przyjmował dodatkowego członka, jeżeli wpłynęłoby to negatywnie na możliwości obronne całego sojuszu i na sytuację bezpieczeństwa dla całego sojuszu. A zatem ta strategia, myślę, że może jej realizacja, no bo sam dokument nic nie znaczy, może rzeczywiście przybliżyć tę perspektywę, choć, no nie ukrywajmy, Członkostwo Ukrainy w NATO uzależnione jest od decyzji politycznej wszystkich członków sojuszu, którzy musieliby się jednogłośnie zgodzić i nie zgodzą się dopóty, dopóki trwa konflikt w Donbasie z Rosją. Strategia no, nie daje możliwości zakończenia tego konfliktu, bo zresztą to nie jest i nie powinien być przedmiot polityki militarnej, polityki wojskowej, tylko już dyplomatycznego uregulowania. Natomiast jeżeli chodzi o samą reakcję NATO, Ciężko mówić tutaj o jakiejś reakcji wobec samego dokumentu, natomiast istotne jest to, że to, co w nim się znajduje, nie jest sprzeczne ze stanowiskiem państw natowskich. Mało tego, w dużej mierze czerpie z doświadczeń tych tych państw. Tak jak wspomniałem, koncepcja bezpieczeństwa całościowego, która jest implementowana w państwach NATO z powodzeniem, ale też na przykład doktryna sieciocentryczności, czyli polegająca na tym, że przesuwa się ten proces decyzyjny z centrum na niższe jednostki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, tak żeby usprawnić operowanie właśnie mniejszych pododdziałów. I to również jest coś, co co jest wprowadzane w państwach natowskich, chociażby w Stanach Zjednoczonych, czy też sieciocentryczność, jeżeli chodzi o stosowanie nowoczesnych technologii i, i przekazywanie informacji na temat stacjonowania jednostek wroga pomiędzy poszczególnymi na przykład jednostkami rakietowymi. To, to wszystko dzieje się w państwach NATO. Z tym, że oczywiście pozostaje pytanie, no na ile to, co znalazło się w dokumencie, zostanie wcielone w życie, bo niestety też doświadczenie obserwacji państwa ukraińskiego pokazuje nam, że bardzo często znakomite pomysły w dokumentach nie są wcielane w życie i tak się stało po części z poprzednią doktryną, która została zamieniona, bo ona przewidywała przykład pierwszy z brzegu, wprowadzenie 100% standardów NATO do 2020 roku. w tym momencie mówimy o około 20%, więc to jest cel nierealny i też niepotrzebny, bo wiele państw NATO nie wprowadziło nigdy wszystkich standardów NATO. To jest cel, do którego warto dążyć, ale nie jest konieczne jego osiągnięcie.
1: Acz bezpieczeństwo Ukrainy jest celem do osiągnięcia, ważnym także dla nas wszystkich. Drodzy Państwo, polecam przeczytanie tekstu Macieja Szerszego na stronie www.pism.pl. A Tobie, Macieju, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Dziękuję również.